0: Привет, Макс, меня зовут Александр, я итальянский преподаватель, и я живу в Москве, я просто хотел сказать тебе спасибо, потому что я нахожу твой подкаст очень-очень полезный, и мой русский лучше, сейчас лучше, потому что я слушаю твой подкаст каждый день, и сейчас я могу говорить больше и лучше. Ну, спасибо тебе. У меня тоже есть подкаст Стиваль Итальяно, который называется Стиваль Итальяно. Это ну, как твой подкаст. Если ты будешь э, в Москве, э, пожалуйста, мы можем э, пить пиво вместе и говорить на русском, на английском, что ты хочешь. Чао, чао, чао. Привет, (связать) Александро! Рад тебя слышать! Я решил ответить на это сообщение, потому что, как я уже говорил, у меня какие-то проблемы с телефоном или с моим приложением, и я не могу отвечать эм, в приватных сообщениях людям, да. Поэтому я решил сделать это публично. Ну и плюс это очень клево, что что люди могут услышать, как Александра говорит, и он говорит классно, и что подкаст ему помогает, и я безумно-безумно-безумно рад, что подкаст тебе помогает, Александра. И, конечно же, когда я буду в Москве, то я с радостью выпью с тобой пиво и поговорю на русском языке. Что ж, друзья, давайте начнем наш подкаст. Доброго всем времени суток. Дорогие друзья, дорогие слушатели нашего подкаста. Вы можете услышать, что... Сегодня здесь присутствует или здесь есть не только звук, звуки природы, да? Например, пение птиц, но еще и шум воды, слышите? Шум воды, это волны, это волны одна волна. Вторая волна. Это все волны. Ну, маленькие волны. Где я? Я на море? Нет. Я на океане? Нет. А, я на Ладожском озере, да? Потому что в прошлый подкаст я говорил об этом. Я говорил, что поеду на Ладожское озеро. И я на Ладожском озере, да? Нет. Я не на Ладожском озере. А где тогда, Макс? Где ты? Я на другом озере, друзья. Я хотел... у меня была идея объехать Ладожское озеро, но погода была немножко... В общем, было дождливо, было дождливо. И поэтому я решил немного изменить свой маршрут. И мой маршрут... был не вокруг Ладожского озера, а до города Приозерск. Он находится на Онежском озере, Онежское озеро. Но это ладно. Ладожское озеро, Онежское озеро. Все равно я сейчас возвращаюсь назад, я уже проехал где-то 700 километров, и мне осталось еще 300 до дома, до моего дома. И сегодня я остановился на берегу озера. Моя первая остановка, первая ночь была в городе Приозерск. Это потрясающий, красивый город в Карелии, очень красивый город. Мне очень он понравился. А вторая моя остановка, это озеро. И это озеро называется Янис озеро. Янис озеро. Янис это, наверное, карельское или финское название. Вообще здесь, если посмотреть на ту местность, где я сейчас нахожусь, то если мы возьмем на карту и начнем читать название да, Рускеала, Хелюля, Сартовала и так далее. Это все такие финские названия, потому что здесь раньше была Финляндия. Собственно, (смех) я нахожусь в 30 или, ну может быть, в 40 километрах от Финляндии, да, от границы с Финляндией. То есть, в принципе, за час, (смех) даже меньше, чем за час, я могу доехать до Финляндии. Но у меня нет визы, к сожалению, у меня нет визы. Так что надо будет сделать визу и поехать в Финляндию. Но ладно, я не очень хочу рассказывать о своем путешествии, потому что я решил, что я сделаю фильм. Я сделаю фильм об этом путешествии. Это будет типа влога, только большой длинный влог. Я не буду разделять его на части, я сделаю один такой короткий фильм или, как мы говорим, короткометражный фильм, короткометражный. Короткометражный означает короткий, то есть метраж у фильма короткий, то есть он не длинный, какой-то там арт или ну часто какие-то Э, такие не голливудские фильмы, они... э, они могут быть продолжительностью 40 минут или 35 минут или 45 минут. И мы такие фильмы называем короткометражные или короткометражка сокращенно. О, ты смотрел ту короткометражку? Да, смотрел. Вот так мы говорим. Сейчас я сделал огонь, и на огне я варю пуэр. Сейчас я буду наливать себе в кружку. О, отлично. Пуэр это китайский чай. Китайский чай. И пуэр это, так скажем, самый крепкий чай. Ну, самый темный. Самый черный чай, так скажем. Потому что он очень сильно ферментирован. У него очень высокая степень ферментации у этого чая. И он выглядит такой черный, у него сильный-сильный запах. Ох! Такой... Я очень люблю пуэр. И его можно варить. То есть, можно положить его в кастрюлю, налить воды и на огне. Вода начинает буль-буль-буль-буль-буль-буль кипеть. Вот, вода кипит, пуэр варится. Вот я сейчас сварил пуэр, сейчас буду пробовать, как пуэр получился. Вкусный получился пуэр или пуэр получился фиговый. Сейчас посмотрим. Ох, добротный, добротный пуэр. Добротный. Отличное слово. Добротный означает, знаете, такой добрый, но с таким оттенком такого, знаете, мужика. Такой настоящий мужик, такой крепкий, сильный, добротный. Вот мы часто используем. Или качественный, да. Например, эм, если какая-то вещь качественная, хорошо сделанная... Если она такая, знаете, такая сильная, такая, <св->, то мы можем сказать добротный, то есть хорошо сделанный. До-", как бы добро сделан, добро сделан, хорошо сделан, добротный. Вот такое слово. Вот пуэр получился у меня добротный, то есть крепкий и довольно вкусный. Знаете, друзья, Интересную вещь я заметил, интересную вещь я заметил, пока я путешествовал в Петрозаводске. По Петрозаводску, вернее. Пока я путешествовал по Петрозаводску. Петрозаводск город небольшой. И сразу, сразу замечаешь разницу в людях. Вы знаете, есть такой стереотип или такое мнение, что в маленьких городах или в деревнях люди добрее или скорее дружелюбнее и отзывчивее, чем в больших городах. Вот, да, то есть в городе есть такой стереотип, да, что он город мегаполис люди все злые люди все знаете спешат куда-то все делают быстро что город это зло это вавилон да мы об этом уже говорили об этом слове вавилон а в деревне в деревне все хорошие в деревне все как бы дружелюбные, в деревне все отзывчивые, в деревне тебе все обязательно помогут, ну и в маленьком городе тоже как в деревне, да, есть такое мнение. Знаете, что я думаю? Я бывал в очень многих больших городах и я бывал в очень-очень многих маленьких городах. Ну, давайте говорить про Россию, хорошо? Про Россию сейчас. И я могу согласиться с этим, но не полностью. Смотрите, какая ситуация. Я понимаю, что нельзя, нельзя сказать, что в маленьком городе люди априори то есть по дефолту, да, или по умолчанию, или как данность, да, что люди добрее, чем в большом городе, да, что в маленьком, в маленьком городе или в деревне люди добрее, чем в большом городе. Нельзя так сказать, потому что в городе тоже живет очень большое количество людей, из маленьких городов, которые приехали из маленьких городов, да, чтобы найти работу получше, чтобы найти жизнь получше, да, деньги или еще что-то, вот. Но нет, не в этом дело. Дело в том, что в городе тоже достаточно много людей, которые тебе помогут, которые тоже отзывчивые, да, отзывчивые, то есть они отзываются, они отвечают на твои проблемы, они отвечают на твои просьбы. Если ты, если тебе что-то нужно, если у тебя есть вопрос, то отзывчивый человек всегда отзовется. Да? Эй, Вася! чего, Во, Чего? Вася отозвался, да, Вася ответил, то есть, отозвался, то есть, Вася, мы можем сказать, отзывчивый, если Вася э, будет всегда мне отвечать, всегда меня слушать, да, всегда э, как бы, ну, проявлять внимание ко мне. Вася отзывчивый. Вот. И в городе, конечно, много отзывчивых людей. Но вот в чем, вот в чем, вот в чем я вижу разницу. Большую разницу между городом и маленьким городом-деревней. А разница вот в чем, как я думаю. Я вот сейчас вам расскажу, друзья, я вам поведаю свое мнение вот поведать, поведать означает рассказать вообще ведать означает знать но поведать рассказать но ладно не об этом да я вам поведаю то есть я вам расскажу в городе люди как я уже говорил они очень спешат у них мало времени и получается так что их время как бы стоит дороже. То есть, получается, что в городе люди, они как бы продают свое время. Что значит продавать свое время? Как можно продавать свое время? Это значит, что, например, Вася. Вася работает, работает менеджером. И у Васи есть какая-то зарплата. Например, Вася получает, э, не знаю, 100 рублей в час. Давайте, для примера, 100 рублей в час. Так, летит самолет, а я думаю, что это за звук. О, Не знаю, слышно вам или нет, но летит самолет. О. Какой-то маленький, маленький частный самолет. Так вот, Вася продает свое время, Вася работает и у Васи времени мало, поэтому Вася по-другому относится к к своему времени. Вася думает, что время это деньги, да. Время это ресурс, который мы можем на что-то тратить и мы можем тратить его на зарабатывание денег. То есть, Мы что-то делаем и получаем деньги, да, больше или меньше денег. В зависимости от нашего часа, да, от нашего профессионализма. Вот, и получается так, что чем дороже твое время стоит, тем ты как бы... тем его у тебя меньше на самом деле. Потому что ты его стремишься продать. Да, ты его стремишься как бы эффективно тратить. То есть, меньше времени ты будешь тратить на что-то неважное, что-то ненужное, да? на то, чтобы просто посидеть, посмотреть на озеро, да? и так далее. То есть ты, у тебя другое отношение ко времени в городе. Потому что в городе тебе всегда куда-то нужно идти. Тебе всегда куда-то нужно бежать. Да, всегда какая-то гонка есть, крысиная бега, да. В деревне сейчас, да, в России, в деревне люди, знаете, Интересно, я не могу сказать, что в деревне люди мало работают. Нет. Те, кто кто работают, кто хотят э, чего-то добиться, люди, которые хотят результатов в деревне, те люди, конечно, много работают, безусловно. Но те люди, которые не хотят результата, они не работают. Окей, понятно. Но в целом все равно. Как люди живут в деревне в России, да? Ведь в деревне в России нет работы, да? То есть, ну, хорошо, есть работа, но мало работы. То есть, мало вакансий, где ты можешь работать. Да, в городе ты пошел работать менеджером, водителем. Я не знаю, специалистам по маркетингу, специалисту по продажам, специалистам по логистике, эм, айтишникам, программистам, кем угодно, да, продавцом в Макдональдсе. Но в деревне очень ограниченный, эм, как бы, выбор работ, выбор профессий, да. И сейчас его еще меньше. Когда был Советский Союз, то было, конечно, больше разной работы для людей. Работали колхозы, работали совхозы. Это такие, как бы, ну, типа, типа большой государственной фермы. Совхоз или колхоз. То есть, это хозяйство. Хоз означает хозяйство. Вот. И, конечно, работы было больше. Но сейчас люди, они чем дальше от большого города они находятся, тем их жизнь больше связана, конечно, с природой. Что делают люди? Люди, конечно, занимаются рыбалкой, да, занимаются охотой. У меня есть некоторые знакомые, которые живут на Урале и они занимаются э, тем, что они охотятся, да? то есть зимой э, люди охотятся, летом у них есть своя пасека. пасика это место, где держат пчел, чтобы потом получить мед, да, мед. Эту вкусную вещь, которую любил Винни-Пух. А я сейчас тоже бы так бы хотел меда, ой, друзья, Пуэр и мед, ням, 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 но у меня нет меда. Вот, то есть зимой э, они занимаются охотой, а летом пасекой. ну и там осенью и весной тоже разными вещами, иногда да рыбалкой, иногда какими-то еще делами. То есть, получается такой, такая сезонная работа, да. Сейчас сезон охоты, люди охотятся. Сейчас сезон, не знаю, хороший для рыбалки, да. Люди ловят рыбу, потом ее продают где-то в городе, да, или в поселке побольше. Ну, сейчас, наверное, многие через интернет продают что-то. То То есть, как-то так идет жизнь. То есть, люди... Конечно, те, кто хотят работать, они работают сами на себя. Да? И, но и все равно, вот, понимаете, в, я думаю, что в такой работе у тебя другой подход ко времени. Вот представьте, ты на рыбалке, да. Ну, конечно, ты хочешь поймать больше рыбы, но ты не можешь как бы ускорить этот процесс. Да? если ты, например, ловишь удочкой, да, то есть берешь удочку, закидываешь удочку, вот, и ловишь рыбу удочкой, то ты не можешь сказать рыба, скорее клюй, скорее клюнь, рыба, клюнь, клюнь, клюнь. Схвати моего червяка, скорее рыба, давай. Ты не можешь форсировать рыбалку. Ты не можешь форсировать охоту, да, но на охоте тебе нужно терпение, вот. Поэтому мне вообще, знаете, вот я когда езжу в какие-то дальние уголки России, в дальние уголки даже Тут, там, где я сейчас нахожусь, да, вот то место, где я сейчас. Здесь тоже я, э, посмотрите потом мой фильм обязательно, я сделаю его бесплатным, я э, выпущу его на ютубе. Вот, э, посмотрите, какие деревни я проезжаю, да, какие здесь деревни. Здесь очень много покинутых, заброшенных домов, люди уезжают. Но остаются люди сильные, остаются люди крепкие, остаются те люди, которые хотят жить в деревне, хотят жить на природе. Вот, это да, но это другая жизнь, она в чем-то тяжелее, чем жизнь в городе, да, потому что, ну, ты не всегда можешь пойти в супермаркет, купить еду, да. Чтобы заработать денег, тебе нужно думать головой и делать что-то руками, да. Это риск какой-то всегда, да? охота, это риск, да даже рыбалка, риск тоже, если ты плывешь на лодке. Вот, то есть вообще вот я очень хочу совершить какое-то путешествие и пожить хотя бы некоторое время с какими-то, знаете, такими вот настоящими мужиками, как мы это называем, с людьми, которые живут в деревнях, живут на природе, занимаются охотой, занимаются рыбалкой, которые не знают, что такое планшет. Ну ладно, знают, но которые не сидят постоянно в социальных сетях. Которые ведут другую жизнь. Вот, помните, я вам рассказывал про фильм ⁇ Счастливые люди ⁇ У нас был подкаст, он назывался ⁇ Movies in Russian ⁇ Movies in Russian, что-то такое. Вот. и я там давал ссылки на фильмы и вот фильм счастливые люди обязательно посмотрите если вы не посмотрели еще это как раз про таких людей с которыми я бы очень хотел познакомиться и с которыми я бы хотел немного пожить немного пожить и знаете и посмотреть на другую жизнь Не на эту жизнь интернета, компьютера, супермаркета, ГМО, да, генно-модифицированные продукты, этих всех пестицидов, да, вот этих плохих фруктов, не знаю, всего, вот всех этих минусов, которые есть в городе. Я не говорю, что город это зло и город это плохо но просто есть, конечно, большое количество минусов, да, в городе. И вот очень хотелось бы посмотреть на такую реальную жизнь. Я, конечно, был в таких местах, но мне бы хотелось именно пожить такой жизнью какое-то время. И вообще, друзья, может быть, это старость, может быть, Макс, ты... Опа! Так, я видел рыбу. Супер. Ладно, сейчас я закончу подкаст и попробую э, половить рыбу, потому что я сейчас только что видел какую-то рыбу. Вот. Чем старше я становлюсь, тем больше, тем, вернее, сильнее мне хочется быть где-то на природе, поехать куда-то на природу. Вот. Пожить на природе, пожить в деревне. Не знаю. Я думаю, что через 10 лет, через 15 лет я бы хотел жить где-то на природе, не в городе. Я и сейчас живу не совсем в городе, но я бы хотел жить вот где-то прям в глуши. Но ладно, жизнь покажет. Все течет, все меняется. А закончить я бы хотел вот чем. Что. Конечно, люди есть везде, в городе, отзывчивые, дружелюбные, в деревне, но я проезжал, даже в этот раз я проезжал несколько деревень и маленьких городков. Знаете, все равно люди немножко другие. Люди, когда ты их что-то спрашиваешь, а где здесь река, а где здесь озеро, они начинают с тобой говорить о а зачем тебе озеро а что ты хочешь ты говоришь ну я хочу воды набрать воды набрать так вот держи вот тебе воды может быть ты хочешь там поесть то есть что-то вот Ну они дружелюбные очень люди они хотят тебе помочь они хотят тебя выслушать им интересно откуда ты куда ты едешь поэтому блин так не хочется терять эти качества Так не хочется становиться роботом и продавать свое время. Знаете, я занят для этого, я занят для разговоров, я занят, чтобы тебя выслушать. Хочется, чтобы у нас всегда было время для других людей. На этом я закончу этот подкаст, друзья. Напишите, что вы думаете о людях в городе и о людях в деревне. И до встречи в следующем подкасте. Пока-пока. А, пуэр. Господи, какой кайф. Ну, где моя рыба? Сейчас будем ловить рыбу.